1: documental. He quedado con un experto en los Tiwanaku en Bolivia, la capital más alta del mundo. Oh. Bien, eh. Olvidadlo. Olvidadlo. Madre mía.
0: La Paz, Bolivia.
1: Quería decir bienvenidos a la Paz. A 3.640 metros de altura, este lugar te deja literalmente sin aliento, y más desde que encontraron el modo de subir más. Este es el sistema de teleféricos más alto y largo del mundo. Lo construyeron hace unos años para contrarrestar el grave estancamiento de la ciudad. Actualmente hay seis líneas diferentes, 20 estaciones y unos 900 vagones planeando sobre un mar humano. En las concurridas calles que hay debajo viven los imaras descendientes de los incas e incluso de los enigmáticos tihuanacus. La mezcla de culturas permite hacer compras curiosas, como en esta tienda para brujas. Hola. Hola. Es una tienda esotérica que tiene de todo, desde fetos de llamas secos, que es la versión autóctona de la pata de conejo, a la inevitable flauta andina. Poca gente sabe que hice cuatro años de flauta andina en la uni, aún it. sé aún it. sé dejo descansar un rato los pulmones y me dirijo al Museo Nacional de Arqueología de la Paz allí he quedado con Alexi Branich una de las principales autoridades sobre los Tiwanakus a la mayoría de la gente, los Tiwanakus no le suenan. No están familiarizados con el nombre. ¿Qué es Tiwanaku?
2: Es un lugar en la orilla del lago Titicaca, a casi 4.000 metros sobre la orilla del mar, además de un pueblo. ¿Quiénes lo construyeron? Sí, quienes lo construyeron. Es un monumento megalítico y la escala es enorme. Algunas de las piedras son tremendas. Son unos bloques tan grandes que cuando llegaron los primeros viajeros las llamaban el Stonehenge americano. Vaya... Y al igual que Stonehenge,
1: Tiwanaku es uno de los mayores misterios del mundo. Está a unos 80 kilómetros al oeste de La Paz y se construyó sobre el 100 a.C., más de mil años antes de que llegaran los incas. Consiste en un enorme complejo de estructuras gigantescas de piedra, construido cerca de la orilla del lago
2: Titicaca. Lo miras y piensas, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué lo construyeron aquí? está en medio de la nada cuando vas no hay nada y eso ha dado pie a mucha teoría loca
1: en las ruinas hay entradas crípticas tallados sobrenaturales y muros increíblemente grandes por lo que los adeptos a teorías de conspiración afirman que se construyó con ayuda de extraterrestres incluso los incas se sintieron abrumados por el tamaño y la perfección de la arquitectura cuando llegaron a las ruinas 500 años tras la caída de los tihuanacus
2: de hecho, los incas justificaban su poder proclamándose el primer pueblo en existir. Ya. Los hicieron los dioses y salieron a conquistar. Y de repente, al llegar a Tiwanaku, pensaron, no, hay algo claramente más antiguo y mejor que nosotros. ¿Y qué hicieron? Cambiaron toda su historia y afirmaron que habían nacido ahí. De golpe habían nacido en Tiwanaku. Hicieron cuatro cambios y dijeron, mirad qué hemos claro. hecho. La cantería precisa
1: y los enormes bloques usados en Tiwanaku son mucho más avanzados que cualquier otra cosa encontrada en la América de la época. ¿Cómo construyeron esta maravilla de la ingeniería?
2: Debes entender cómo eran los Tiwanakus y el lugar. Tienes que ir. Perfecto.
1: Vale, construyeron una ciudad en medio de la nada. ¿Por qué?
2: ¿Para qué? ¿Era un sitio residencial o para ceremonias? Todavía queda gente por la zona, pero el motivo principal de su existencia es este. Es un keru. Sí. Se usa principalmente para cerveza. Es una jarra de cerveza. Se reduce a eso. ¿Sería de cerveza de maíz? Sí, se masticaba el maíz, se le añadía saliva y se dejaba en un cubo. Un par de días después fermentaba y salía una cerveza de maíz con poco alcohol, pero muy nutritiva. Cuesta creer que pasara de moda. Sin duda, ya ha pasado. Cerveza escupida. ¿Y eso lo ve bien? Sí, eso se hacía en Tiwanaku. ¿Y cuántos recipientes así habéis encontrado? Miles. ¿De verdad? Miles de ellos. ¿Es algo que tendría todo el mundo? Es como una pulserita vale. de un festival de música. Una semana entera de fiesta en medio de la nada. ¿Estos también son para cerveza? Sí, fíjate en esa base. No se pueden apoyar. Cuando había cerveza, tocaba beberla y había que tenerla a mano. Se rellenaba y se podía seguir. Y había otro elemento, si usaban alucinógenos. Se traían del Amazonas. Tiwanaku era un sitio de transición, de cruzar la frontera a otro lugar que no existe en el mundo normal. Un lugar en el que no hay reglas. Hay quien se ha fijado en que Tiwanaku tiene más más puertas que edificios incluso hay una puerta tras otra, tras una puerta más pequeña y crea una sensación de infinito imagínatelo algo se empequeñece como Alicia en el País de las Maravillas es un mundo como el País
1: de las Maravillas desde
2: una habitación veías el infinito el centro de todo lo creado Yo, si quieres entender Tiwanaku tendrás que visitarlo una vez estés allí habrás cruzado el portal al otro mundo nos queda mucho que entender sobre este pueblo.
1: Así que al día siguiente madrugo, y mucho, recorro los 80 kilómetros que hay de la paz a Tiwanaku para una celebración muy especial.
2: He llegado a las 5
1: de la mañana a Tiwanaku, un lugar llamado así por el pueblo misterioso que lo habitó. ¿Y qué hago congelándome en la oscuridad? Los bolivianos todavía creen que este es el momento más importante del año en el lugar más importante, el amanecer del solsticio de invierno.
3: Tiwanaku, Bolivia.
1: No estoy solo. Miles de personas vienen a esta antigua ciudad buscando la prosperidad para el año siguiente. Incluso está presente Evo Morales, el presidente de Bolivia. Con ropa tradicional, para empaparse de los primeros rayos de luz en esta estructura misteriosa de piedra llamada la Puerta del Sol. Los Tiwanacus creían que el sol fue creado por un dios poderoso conocido como el dios del Báculo y que los incas después llamaron Viracocha. Según la leyenda, salió de las aguas del lago para crear el sol y construir la compleja ciudad de Tiwanacu con la ayuda de gigantes.
0: estoy rodeado de
1: descendientes de los tiguanacus y aunque parezca mentira muchos creen de veras que este lugar fue construido por un dios y un ejército de gigantes al salir el sol el motivo es evidente cuando los primeros rayos de luz penetran el aire frío se levantan miles de manos hacia el sol Y la misteriosa ciudad se descubre. Hay templos muy vastos, muros colosales, canales y alcantarillas para el agua, además de tallas misteriosas. Para encontrar respuestas firmes sobre su construcción, espero a que se disperse el gentío y hablo con José Ignacio Gallego, el arqueólogo jefe de la llamada Puerta del Sol. So,
2: Estas tallas heard,
1: preciosas son lo primero que he visto. Hablemos so, about, uh, del tipo grandote uh, del centro.
0: Viracocha. Viracocha. ¿Es Viracocha? Es una figura presente good, en toda Latinoamérica. A veces a good, se le llama Dios del Báculo. Báculo. Dios del Báculo. Viracocha, Viracocha is, nació de las aguas del lago. The so,
1: Así que sale del lago y lo crea todo. sí. Algo que impresiona de esta puerta es la propia puerta.
0: La piedra es andesita.
1: Andesita. Esto era solo un bloque. Sí. ¿Lo transportaron a mano? Sí.
2: Es lo que no entiendo. Es un poco loco.
1: Sí, lo es. Y no transportaron la piedra solo un par de metros. La cantera de Andesita está a 88 kilómetros de distancia y cómo se transportó es uno de los muchos misterios de la Puerta del Sol. He oído teorías extravagantes sobre animales escondidos entre los glifos. ¿Qué es lo que ve la gente?
0: Por ejemplo, que esta figura parece un elefante.
1: Un viejo elefante por el ojo y esta trompa. Sí. Los elefantes prehistóricos desaparecieron de América del Sur hace más de 10.000 años. Eso hace que algunos consideren que Tiwanaku es la primera ciudad humana y también que haya quien piense que los extraterrestres ayudaron a construirla. La teoría de José no es tan de ciencia ficción.
0: En realidad, como ves, es el cuerpo de una serpiente enorme.
1: No son encuentros en la edad de hielo.
0: No, me temo que no.
1: No, sí si es algo bueno. Me gusta que estemos conociendo la historia real. Los arqueólogos modernos creen que el portal y el resto de la ciudad se crearon hace 1.500 años, no 10.000. Eso sigue sin explicar cómo se construyó este lugar y José dice que los nuevos hallazgos solo complican el misterio. Cuando está oscuro no se percibe el tamaño.
0: ¿Cuánto mide? La zona excavada son unos 5 kilómetros cuadrados. ¿5
1: kilómetros cuadrados? Sí. ¿Solo lo que lleváis excavado? Sí. ¡Qué locura! ¿Ese montículo enorme ¿Es natural?
0: No, ¿es artificial? es artificial. ¿Todo? Sí, es una pirámide de siete escalones. ¡Es enorme!
1: Estoy en Bolivia, entre las ruinas de Tihuanacú, Una ciudad hecha de bloques enormes de piedra que se consiguieron trasladar hace casi dos mil años. Según las leyendas, un dios enigmático que surgió del lago construyó la ciudad o podrían haber sido ovnis pero estoy buscando la verdad y José Ignacio Gallego, arqueólogo está a punto de descifrar cómo se levantó esta ciudad colosal ¿y ese montículo enorme es
0: natural? no, es artificial ¿todo? sí es una pirámide una pirámide de siete escalones es enorme ¿Cuánto se
1: ha excavado? Un 3%. Se ha excavado un 3% de la pirámide. ¡Brutal! La pirámide de Acapana es un edificio enorme que solía tener la altura de unos 5 pisos y que es más ancha que la gran pirámide de Giza en Egipto. Los arqueólogos creen que en un punto álgido de la ciudad vivían o pasaban por ella entre 20 y 40.000 personas. Esta cultura podría haber controlado un imperio que ocupaba la costa de Perú, Bolivia y el norte de Chile. El centro de ese imperio era Tiwanaku, la capital, que albergaba algunos de los edificios más misteriosos del mundo. El más desconcertante es Pumapunku, un complejo de templos. Este sitio cada vez es más raro. Sí.
2: ¿Qué es esto?
0: Piedras con forma de H. Sí, son hachas gigantes.
2: Parecen piezas
0: de Lego. Pues sí, es verdad, están conectadas. ¿Estas pequeñas
1: hendiduras que vemos en los lados, están pensadas para hacerlas encajar? Eso es. Hay canales cruzados en las piedras, formas misteriosas, símbolos crípticos y puertas dentro de puertas. Aunque la función original de estas ruinas se haya perdido con el tiempo, las últimas excavaciones pueden ofrecer pruebas cruciales. Los arqueólogos han encontrado miles de recipientes de cerámica para beber chicha, una bebida alcohólica de maíz, así como imágenes de rituales psicodélicos. Incluso han descubierto utensilios para esnifar compuestos alucinógenos. En resumen, este lugar podría haber sido el equivalente antiguo a un festival, un centro ceremonial para rendir culto a los dioses enigmáticos del sol y del lago.
0: ¿Quieres ver una cosa rara? Mira.
1: ¿Es una sola piedra?
0: Sí. Pesa 150 toneladas.
1: No. Imposible. Estos bloques son los más grandes de Tiwanaku y algunos de los más grandes de América precolombina. Uno pesa tanto como 100 coches. Y pensad en que los Tiwanakus no tenían la rueda, pero que los constructores consiguieron traer las piedras
0: de otro lugar. La piedra no estaba aquí. No. La trajeron de esas montañas de ahí. Es imposible. Qué fuerte.
1: Las piedras de Tiwanaku se extrajeron de uno o dos sitios. De las profundidades de las montañas a 16 kilómetros y del otro lado del Titicaca a más de 88 kilómetros. En un patio hundido cercano es posible encararse con algunos constructores.
0: Wow, Vaya, fijaos en esto. Es uno de los misterios de Tiwanaku. Una teoría es que se trataba de gente importante. Líderes y sacerdotes.
1: Eso es. O reyes. Por cierto, ese es un extraterrestre, no es humano. No. A ti tampoco te lo parece.
0: Podría ser un hombre feo. Tanto
1: si es un tipo feo como un alienígena, damos el caso por cerrado. Lo construyeron extraterrestres y ya. Tienes razón. Seguro que lo construyeron alienígenas. Bromas aparte, José cree que la respuesta a la construcción de Tiwanaku no se encuentra en las estrellas, sino bajo nuestros pies.
0: Pero el templo no es la única estructura subterránea
1: la UNESCO usó drones 3D para analizar el terreno de forma radical y trazar un mapa topográfico el mapa mostró desajustes en el terreno que José se apresuró a investigar
0: ya estamos es el centro del templo subterráneo y aquí está la pirámide
1: ¿esto se conocía? sí ¿y qué encontraron los análisis que no supierais?
0: muchas cosas interesantes como 142.000 metros cuadrados de ruinas 142.000 metros cuadrados a
1: explorar exacto para que se entienda, estos análisis plantean que Tiwanaku puede medir 10 veces más de lo que se creía. José cree que los cimientos subterráneos pueden ser la clave para entender cómo se construyeron las enormes estructuras pétreas de la ciudad. Esto es lo más raro
0: que hemos encontrado. Se ven una especie de estructuras. ¿Están enterradas del todo? Sí. ¿Y no sabemos qué pueden ser? No tenéis ni idea. Ni idea. ¿Esto dónde está
1: en comparación a nosotros?
0: Está cerca de aquí.
1: José tiene a un experto en escaneo investigando estas cadenas enterradas. Nos acercamos al lugar y veo una cara conocida: Bob oh, Lennart. George Gates, ¿qué tal? Trabajé con él en
3: Guatemala buscando las tumbas de los reyes serpientes mayas. So, ¿Cuál es el plan, chicos? estudiamos los análisis de José y confirman algo interesante lo demostraremos con un radar de penetración en el terreno vale, vamos a darle caña
1: el radar envía ondas de radio al suelo y detecta la presencia de estructuras escondidas a más de 3 metros de profundidad Arrastro el radar siguiendo un patrón por la zona de los análisis mientras que Bob apunta si hay alteraciones en los datos
3: Lo siento, lo he metido en caca de vaca. Genial. Piensa que este equipo vale 15.000 dólares. Intenta no meterlo en mi. Lo intentaré. Te lo hay parado. Parece interesante. A que lo azul es mucho más ancho. Mira esto. Sí. Parece una depresión. Sí, parece un pozo. El suelo está revuelto.
0: Es muy sorprendente, no tengo ni idea de qué es.
1: Genial, bien.
3: Volvamos por aquí a ver si lo alcanzamos desde otro lado.
1: Marcamos el primer punto señalado del radar. Una zona inusualmente hundida, cubierta de suelo superficial. Parece artificial, así que seguimos analizando.
3: Vaya, nos da buenos datos. Mira eso, mira. Ahí. Sí. Es lo más grande que hemos encontrado. ¿Ves que se levanta? Sí. Se levanta. Es genial. Es un monstruo. Sí. Hay algo bajo nosotros que recorre toda esta extensión, ¿sí?
1: ¿Se puede
0: cavar? Sí, sí se puede. puede. Puedo llamar a gente de otros lados de la excavación si quieres. Vale, sí. A acabar. En pocos
1: minutos llegan trabajadores para cavar y quitar los espesos matorrales para hacer un sondeo.
3: Oye, Bob, tenemos más palas por aquí. ¿Te puedo traer una? Es que estoy ocupado y llevo mucho equipo caro. Claro, lo entiendo.
1: Los primeros 30 centímetros no muestran nada. Pero pronto notamos resistencia. Noto algo. ¿Tú también? Sí. Aquí hay algo, espera. Ah, look at Mira esto that Es esto. piedra formo parte de una misión para descubrir cómo se construyó la sobrecogedora ciudad de Tiwanaku se trajeron bloques de piedra que pesaban cientos de toneladas desde lejos pero ¿cómo? ahora varios análisis por satélite y nuestro radar han revelado que algo oculto bajo tierra podría ser la respuesta noto algo ¿tú también? sí
2: aquí hay algo, espera
1: ¿es piedra? Sí.
2: <risa> ¡Es piedra, fíjate! ¡Es
1: piedra! Es una pared. Sí. Y continúa. Es el canto sí. de un muro. Sí. Eso es. Buen trabajo, tío. Aunque es un hallazgo importante, un miembro de nuestro equipo no lo celebra.
3: El radar mostraba algo mayor. Debe haber más muro. Intentemos abrir esto un poco.
2: A ver
1: qué hay debajo. Hay arcilla, algún tipo de suelo superficial. Seguimos quitando la superficie con cuidado. Y aquí está. Más piedra.
0: Tenías razón.
1: Buen trabajo. He aquí. Otra estructura paralela a la primera. No es pequeña. Tanto en el radar como en los escáneres parece que se extiende por ambos lados. Sí. Vale, la pregunta del millón es,
3: ¿qué es esto? ¿De qué se trata?
0: Podría ser una estructura para controlar el agua, como unas tuberías.
3: ¿Como canales? Sí. ¿Y el pozo que hemos visto en el
1: radar podría estar
0: relacionado? Seguramente. Creo que es para el agua.
2: ¿Se usaba para almacenar agua, como un embalse? Eso
0: es.
1: Tiwanaku está llena de pruebas sobre la importancia del agua, como el misterioso dios del báculo, que se supone que emergió del lago. También hay alcantarillas y canales rodeando el templo principal para recoger y distribuir el agua por toda la ciudad.
0: Todo lo que hay construido en Tiwanaku sirve para recoger y transportar agua. Y hemos encontrado algo increíble en los análisis. Vale, ¿el qué? Hemos encontrado canales junto a las montañas.
1: José tiene la teoría de que las paredes que hemos encontrado forman parte de un sistema de canales que traía arroyos artificiales a Tiwanaku. Las imágenes por satélite confirman que los canales conectaban la cantera en las montañas con la ciudad.
0: Los canales traían vías fluviales desde las montañas a Tiwanaku. Pero
1: aunque hubiera canales bajando de las montañas, ¿cómo transportaban las
0: piedras? Embarca. ¿Embarca? Eso es. ¿Y una mierda? No. ¿Cómo? Con botes de juncos. ¿Botes de juncos? Sí. ¿De esto?
2: ¿Hechos ¿Sí? de esto? Sí. ¿Para 100 toneladas
0: de piedra? Para ver a gente que sigue usando juncos como este, puedes ir a conocer a los suros en Perú. ¿Siguen usándolo? Es la misma tecnología, ya verás que funciona.
1: Parece una solución poco probable para el misterio de la construcción de Tiwanaku. ¿Podría un barco hecho de hojas de hierba llevar piedras de cientos de toneladas? No termino de creérmelo. Me despido de José y de Bob y pongo marcha al oeste, al lugar que todavía habitan los Uros y donde siguen practicando tradiciones que se remontan a los Tiwanakus. En las afueras de las ciudades bolivianas hay mucha nada, pero hay algo que domina el paisaje polvoriento, el lago Titicaca. ¿Tenéis 12 años? El lago se llama así, punto. Se llama así, lago Titicaca. Sigamos con el viaje. Por favor. Como iba diciendo, el lago Titicaca es el lago más grande de América del Sur y la masa de agua navegable a más altura del mundo. La ruta a Puno, donde viven los suros, ofrece alguna de las vistas más espectaculares del lago. El lago es tan grande que abarca dos países. Toca despedirse de Bolivia. Y saludar a Perú. Gracias. cruzo una especie de frontera y me dirijo a la orilla oeste del lago Titicaca y al pueblo de Puno Puno, Perú al llegar a la orilla me encuentro con un viejo amigo Brian Forster un escritor especializado en culturas andinas antiguas también está Gustavo Morales un guía experto en los suros llevan décadas investigando las leyendas de Tihuanacú. bienvenido, bienvenido al lago, lago Titicaca un precioso lugar del mundo vengo de las ruinas de Tiwanaku ¿cómo se transportaron las piedras? la cantera de arenisca
3: roja está a 16 kilómetros sí. y la cantera de Andesita está a 88 y por eso he venido porque no encuentro la forma de entender esa parte Ajá. Estaba
1: trabajando con un arqueólogo de la excavación y dijo que una teoría es que usaban estos juncos. Quería que viniera a conocer a los Uros, ¿quiénes son? Empecemos por ahí.
0: Los Uros son otra antigua civilización que rodea al Titicaca y que son expertos construyendo con juncos.
1: ¿Y qué hay de la teoría de que podrían haber movido toneladas de piedra con algo
3: hecho de juncos? ¿Es posible?
0: Me lo parece. Para entenderlo, tendrás que verlo.
2: Hemos organizado un viaje en
3: barco a las Islas de los Uros para que visites a sus gentes. Genial. ¿Dónde está? Ahí. ¿Es eso? Es eso. Sí, lo es. ¿Y está hecho de juncos? Sí.
1: Venga ya. La barca que se acerca al muelle es una maravilla de diseño antiguo. Todo, incluso las cabezas de puma de la proa, está hecho de juncos. Subimos para probarla. es la barca más molona en la que he montado me maravilla los juncos están llevando el peso de una, dos, tres, cuatro y cinco personas. Que estemos aquí indica que los juncos sí que aguantan mucho peso.
0: Hace unos años se hizo un experimento construyendo una barca de juncos que podía llevar unas nueve toneladas. ¿Nueve? Sí, nueve, que es lo que pesa la Puerta del Sol de Tiwanaku. Vale. No hay límite
3: para el tamaño del barco. Si añades más juncos es más y más grande. Sí, entonces podrían haber llevado piedras enormes. Vas a ver que pueden hacer mucho más.
1: Seguimos navegando con nuestro transporte vegetal. Pronto vemos tierra en el horizonte. Gustavo, Gustavo ¿qué es eso?
0: Bienvenido a las Islas de los Uros,
2: Josh. ¿Son
0: artificiales? Sí, hechas de juncos. Madre mía.
1: estoy en el centro del lago Titicaca en América del Sur investigando una teoría que en Tiwanaku se usaron barcas de juncos como en la que me muevo para llevar piedras a la capital resulta que los uros siguen usando esa tecnología hoy en día y a gran escala Gustavo, Gustavo ¿qué es
0: eso? bienvenido a las islas de los uros, Josh ¿son artificiales? sí, sí.
1: hechas de juncos oh, madre mía ante nosotros hay un paisaje que jamás he visto. Una civilización flotante construida con ingenio y muchas hojas de hierba. Parece otro mundo. Atracamos nuestra ensalada flotante y salimos a tierra firme o algo similar. No me creo que esté andando en una isla de juncos. Y no solo la isla, también las casas, zonas de juego, cocinas, colegios y hasta esto. Todo está hecho del mismo material. De hecho, hay 120 islas de juncos flotando en el Titicaca y cada vez crean más. Es posible pescar desde ella. Como un agujero en el hielo, un agujero en los juncos. ¿Sí? También se puede plantar y si hay mala cosecha, los juncos son bastante sabrosos.
2: Pues es rápido. Rápido. ¿Sí? se podría hacer un
1: buen Bloody Mary con esto Qué fuerte pero Brian y Gustavo no solo me han traído para que compruebe que estos juncos podrían haber transportado las piedras de Tiwanaku han estado investigando otro misterio se rumorea que en las profundidades del Titicaca hay una ciudad perdida de los Tiwanakus
0: Yosh, esta es Cristina, la líder de esta isla
1: Brian y Gustavo me hablan del folclore de la llamada Atlantis andina tras presentarme a la jefa de la isla Cristina Suaña Colla. hay muchos mitos sobre los Tiwanakus en el lago ¿cuáles conoce tu pueblo? recuerdo que mi abuelo a menudo nos hablaba de una ciudad de los Tiwanakus bajo el Titicaca decía que a veces se la veía brillar porque estaba hecha de oro
3: ¿Das credibilidad a estos mitos de que haya algo bajo el agua? Siempre escucho a los pueblos indígenas porque ellos conocen su historia.
0: Claro. Hay muchos rumores sobre esta ciudad. Es como Atlantis. Vale. Si
1: hay ruinas de verdad, ¿por qué no se han encontrado?
0: Ahora mismo se está explorando el lago y hay arqueólogos trabajando en ello. ¿Ahora mismo? Así es.
3: Hay muchas ruinas alrededor del Titicaca que la mayoría de peruanos no conocen. Ya.
0: Hace poco
3: se encontró una enorme serpiente de piedra cuyos ojos miraban a Tiwanaku.
0: La zona se llama y marca Sí, y Huñaymarca significa ciudad eterna.
3: ¿Se llama así? Sí. Está claro que
1: describe
0: un lugar que seguramente
3: sea de piedra. Claro,
1: algo duradero. Exacto. Genial. Cristina, muchas gracias. Gracias. Te lo agradezco. Mientras que Brian y Gustavo siguen investigando a los uros... Yo cojo otro barco para empezar mi nueva misión. Encontrar la leyenda definitiva de los Tihuanakus, la ciudad perdida del Titicaca, la legendaria Atlantis Andina. Ahora, Esto es, es estoy otra estoy cosa. Mira, este mucho más lujoso. Hasta tiene ceniceros en los asientos. De no eso no hay en las barcas de juncos, porque, porque habría riesgo de incendio. Este aerodeslizador sofisticado me está llevando de las islas flotantes de los suros a una zona llamada Wiñaimarca, la ciudad eterna. Por el camino hago una parada en una isla en el centro del lago. Es el, el lugar más importante del Titicaca, pues los incas creían que la mismísima luz se creó allí. Se trata de la Isla del Sol. Una de las primeras cosas que se perciben al bajar del barco es que el lugar tiene un aire muy místico. No soy el primero en pensarlo. Hace más de 500 años, los incas vinieron y dejaron muros y más de 80 ruinas repartidas por la isla. Los incas creían que aquí el dios supremo Viracocha creó a Inti, el dios del sol. Ahora hay estatuas de los hijos de Inti, los Adán y Eva Incas, en la escalera que lleva al centro de la isla y esto es lo más curioso el centro del imperio inca no está para nada cerca Cuzco está a 400 kilómetros pero al llegar los incas encontraron ruinas más antiguas de los tihuanacus y construyeron encima ¿qué encontraron en estas orillas que les marcó tanto como para basar en ellas toda su mitología? la respuesta ha desaparecido o tal vez esté bajo el agua los uros creen que los tihuanacus habían construido una ciudad magnífica cerca que se hundió en el lago. ¿Pero podría ser verdad algo tan fantasioso? Vuelvo al barco y sigo mi viaje hasta la parte del lago llamada y Marca. Ha habido exploradores ondeando distintas partes del lago durante décadas y todos buscaban la mítica ciudad sumergida. En 1968, el mismísimo Jacques Cousteau se pasó semanas buscando las ruinas, pero jamás buscó en las aguas de Buña y Marca. He quedado con el arqueólogo subacuático Marcial Medina Huanca, que ha encontrado las mejores pruebas hasta la fecha de la Atlantis perdida. Marcial, Marcial. Hola. hola, mucho
3: gusto, soy Josh. Marcial, hola. hola. Encantado. ¿Qué es esto? son los restos de un templo perdido de los Tihuanacus ¿sí? era un enorme edificio con una serpiente enrollada tallada en el centro y que quizás representase a un dios vaya hace muy
1: poco que Marcial descubrió estas ruinas y casi no las conoce nadie en el exterior si las construyeron los Tiwanakus, serían de las pocas estructuras encontradas fuera de su capital
2: ¿crees que hay otros edificios
1: de los Tiguanacus aquí? sí Creo que era una ciudad que se hundió cuando cambiaron los niveles del lago. ¿Crees que hay más? Sí. ¿Puedes demostrarlo? Sí, se puede probar. ¿Sí? Se puede. Quiero verlo. Marcial está seguro de que las ruinas llevan a una ciudad sumergida. Para demostrar su teoría, en un muelle cercano quedamos con el equipo de escaneo con Sonar, Chris grind y Rob Bill, de Codiscovery, una empresa especializada en tecnologías de análisis subacuáticos. ¿Estamos listos? listos? Listos. Todo listo. Bien. Zarpamos y nos dirigimos a la zona de las ruinas del templo. Allí rastrearemos siguiendo un patrón desde el centro del lago y hasta el templo. ¿Es aquí. aquí? ¿Aquí? Sí, está. Vale, genial. ¿Preparados para analizar? Sí. Vale, pues vamos. Ver las ruinas terrestres es la punta del iceberg. Usaremos el arma
3: secreta del equipo, que parece sobrenatural. El Novarei se diseñó para arrastrarlo o que funcionara con su propia energía. Vale. He equipado este modelo concreto con un sonar de barrido exterior. Genial. Bajo el ala, sobre los patines,
0: hay un sonar lateral para que
3: podamos ver los lados y el
1: frente a la vez. Esto tiene a bordo dos sistemas de sonar. Y una, dos, tres, cuatro cámaras. Correcto.
2: ¿Y ayudarás a arrastrarlo? Correcto. Estaré en el barco, llevando el vehículo y el cable. Vale, pues vamos a ello. Venga.
1: Ponemos en marcha al equipo. Ya vamos. Está... Y vamos controlando las señales a medida que el Novarei compone los datos para mostrarnos con detalle el fondo del lago a tiempo real. Mira esto,
3: es increíble. Marcial, ¿qué buscamos? Lo que estamos buscando son piedras sumergidas. Algo vinculado a las ruinas que hemos visto en tierra.
1: Al principio solo vemos juncos y más juncos. Y luego notamos algo poco común, algo grande. Ahí, mira, algo ha pasado delante de la cámara. Sí, es una línea muy recta. ¿Hay algo? Excelente. ¿Podría ser piedra? Sí. ¿Qué tipo de piedra estaríamos buscando? ¿Qué tipo de piedra? Andesita. 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 El mismo tipo de piedra que vimos en Tiwanaku. Podría ser un gran descubrimiento. Marcial y yo nos vestimos rápidamente para investigar. Pero bucear con esta altitud no es poca cosa. Como estamos a 3.800 metros de altura, la presión del agua es el triple de intensa y eso nos da menos tiempo bajo el agua. Bajo el barco, el agua está cristalina, pero eso no significa que se vea con claridad. Entramos con cuidado en un bosque inquietante de juncos. Esto da bastante, Yuyu. Tienes que acercarte a la oscuridad para ver si hay algo en el fondo.
3: Al aquí hay piedras. ¿Qué te parecen? Me parecen naturales. La piedra no parece tallada. Vale, cuesta respirar a esta altitud, sigamos buscando
1: Seguimos buscando piedra tallada, pero es como buscar una aguja en un pajar de juncos Cuando tocamos el fondo, las nubes de cieno se levantan y nos sumergen en la oscuridad La visibilidad es muy mala, no veo nada el tiempo pasa y nos quedan 20 minutos hasta que nos veamos obligados a subir. Por suerte, la espesa vegetación se aclara y muestra algo de lo más increíble.
3: ¡Madre mía! ¡Marcial, mira! ¡Increíble! ¿Es un muro? Lo parece. ¿Podría ser un templo?
1: El muro se extiende hasta donde nos llega la vista. Lo seguimos y damos con una estructura mucho mayor, las ruinas de algo mayor que podría ser una ciudad. Esto está lleno de edificios.
3: Fantástico. ¿Qué antigüedad crees que tiene? Tarete de los iguanacos de los primeros iguanacos.
1: Nos ha abrumado el hallazgo y no nos queda aliento por la altitud. Nadamos un poco más alrededor de las ruinas y volvemos a la superficie.
0: ¡Wow!
1: Vaya. Increíble. Era enorme. ¿Mucho? Sí, y se notaba que la piedra estaba tallada.
3: Hemos encontrado un muro tras otro. Qué locura. Loco. ¿Podría ser parte de una ciudad? Sí. ¿Qué
1: porcentaje del lago habéis explorado? Solo el
3: 0,01%. ¿Solo?
1: Eso no es nada. Queda mucho por hacer. Buen trabajo. Ha sido genial. Loco. Sí. Exacto, loco. Ha sido muy loco. Marcial y sus compañeros volverán a la excavación con más recursos para ver si la Atlantis andina es tan grande como dicen las leyendas. Los Tiwanacus adoraban a un dios enigmático que surgió del lago. Algo muy apropiado, pues parece que las aguas crearon y destruyeron sus logros. Lo que se ha descubierto indica que la capital era un lugar para rituales psicodélicos y que cobraba vida con los canales que se usaban para transportar hermosos monumentos. Ahora se sabe que otra de esas ciudades podría haberse hundido entre las olas. Pero gracias a los decididos arqueólogos y exploradores que investigan la historia de los Tiwanacus, por fin se conocerá el alcance de sus logros.